0: Jag hade en intressant diskussion med en person här i veckan mm. om att eh, den här stora strömmen flyktingar till Sverige skulle leda till massa våldtäkter i sommar då. Eh, det finns ju många som oroar sig för någon slags förföljden av det här i samhället mm. och är väldigt rädda och så. Ja, jag läste en artikel i DN där. Ja. Och då sa jag att så såvitt jag vet så minskade våldtäkten med 14 procent förra året samtidigt som Sverige tog emot 160 000 flyktingar. Något slags, tror jag, historisk stor inströmning av flyktingar till Sverige. Och då sa den här personen att ja, men det, det tror inte jag på ändå. Och det tycker jag är väldigt intressant att eh, har, man en, så här, har man en föreställning om någonting så är det rätt mycket så att det, det kvittar vad, vad, vad som är fakta. Liksom.
1: Säg att du har rätt mm. på, på, på siffran. Mm. Så, så skulle ju den här personen svara så ju. Ja. Äh, ändå ju. Ja. Nu mm. kanske får vi se mm.
0: hur det blir. Där man har Men, en, på, fast en tydlig uppfattning som är baserad på en upplevelse av hur det ligger till. Liksom, och precis, rädslet. och vad
1: den säger så, så kommer mm. den misstro dig. Mm. Men det är ju då naturligt beteende, eller hur? Eller?
0: Ja, det är väl i alla fall... Det vi ska prata om idag är ju fördomar och varför fördomar finns. Om det finns fördelar med att ha system som leder till fördomar. Är det ett sätt för oss att kunna fatta beslut och eh, tänka snabbt och undvika hot och så. Paramita eh, Golkar
1: som är då eh, forskat och är psykolog.
0: Psykologiforskare tror kallar sig.
1: Tack. Och då är det eh, så att hon har ju forskat i hur vi människor tar emot information från andra beroende på om olika tillhörigheter då om vi man, kvinna mörkhyad, ljushyad och sådär och sen så har hon gjort någon djupare forskning också tror jag inom, och använt sig inom fotbollssupporters precis Mm, som uh, då olikheter. är någonting
0: som man kan välja så att säga, medans utfärja och... och ja, precis. just det. Så det ska bli väldigt intressant att höra vad hon säger om det
2: mm. Arimita Golkar är forskare i psykologi vid Karolinska institutet och Amsterdams universitet. Hon tycker misslönsamhet är det värsta som finns. Armita har flyttat minst 22 gånger som barn, är nu gift av två egna barn och hon skrattar åt folk som reser med incheckat bagage. Armita ville bli fotbollsproffs men icke. Nu studerar hon fördomar och hur grupptillhörighet påverkar människor.
0: Välkommen Armita. Tack. Golkar.
2: Mm. Stämmer bra.
0: Vad är poängen med fördomar? Mm. Finns, det någon, finns det någon poäng med fördomar eller är, är fördomar alltid negativt?
2: Jag tänker så här, poängen, fördomar är negativa eftersom de handlar om att jag dömer ut en person på förhand baserat på vad jag tycker att den tillhör för grupp. Den är dålig, den har ingen
0: poäng. Men den... är, det, är det så regnen? Kan den inte ha, gör vi inte alltid ja. så för att i något slags överlevnadsvärde jo, det är att, det... att vi måste kategorisera och då kan vi Exakt.
2: Och det är det som är grejen. Poängen, däremot, är det som sker innan. Det är, det är det som är poängen är att vi behöver kategorisera. Vi behöver kategorisera människor, objekt allt möjligt i vår miljö för att göra den lite enklare att begripa, för att spara resurser och för att kunna fatta beslut lite snabbare än att göra den här nyanserade tolkningen varje gång. Och därför så finns det en poäng, och evolutionärt kan man se det eller hur man vill betrakta, det kan man säga att människan behöver göra de här generaliseringarna. Men de skulle kunna stanna vid att vara en generalisering. Och sen ska jag kunna bromsa det innan det handlar om att jag för, har en fördom och sen diskriminera andra människor. Alltså de är bara biprodukter. Alltså de är en effekt av någonting som är jätterimligt att vi gör. Mm. Men baksidan är att de kan leda till att man...
0: Men om man, om man går in i en tunnelbanevagn eh, här vid Globen då och det är 20 gravsberusade fotbollssupporter mm. som verkar väldigt aggressiva då, då eh, skulle förstås att, att döma den 21 av dem. Det skulle vara frestande då att, att kategorisera den personen som person mm. jag borde undvika. Mm. Fast jag inte egentligen har djupintervjuat den personen.
2: Ja, och det är där det börjar bli liksom bra att ha liksom vissa generella uppfattningar. Eh, som faktiskt, i det här fallet så tog du inte upp en. Och det är det som är grejen. Hade jag stött på en aik kår och jag råkar vara Djurgårdare så jag säger vi också ogillar AIK-are av den anledningen. Du gör det alltså, eller? <laughs> Nej. <Jo. laughs> jag gillar alla. Um, men vi säger att jag hade gått i den där tunneln och bara undvikit att gå där för att han var aik -are. Då hade jag förmodligen gjort fel. För långt ifrån alla AIK-are kommer spöa mig. Men om han dessutom är full och dessutom beter sig aggressivt alltså, du förstår mm. mig mer, och mm. det är det om jag då tänker att jag undviker för att han är AIK det är ju fel, jag undviker för det finns en massa saker som tyder på att det här är potentiellt farligt. Mm. Men om jag går därifrån med erfarenheten av att det var, så, ah, men det var för att han var AIK som man klubbade på mig då, då blir det ju ändå fel Man klubbar klubbade fortfarande på <laughs> eller misshandlade mm. med vad det som hände för att han var fullberusad mm. Och AIK Ljugor, det hade kanske inte spelat någon roll. Men vi glömmer det, mm. eftersom i meningen att det är för att han är AIK som han gör det.
0: Men, men en, en funktion som du är inne på av den här kategoriseringen mm. är att, att hjärnan ska effektivare ja. till exempel kunna undvika hot. Då då. Exakt. Och om man, om man då av olika skäl har uppfattat en typ av individer som mm. hotfulla då, då, det sig, då det liksom blir det så att, att den... En annan individ mm. associeras med det. och Då exact. undviker man det. Och den individgrejen, det där problemet uppstår. Det där problemet
2: också. uppstår. Jag tycker det finns jätte. Det är mycket enklare att förstå ibland när man sänker så här konkret. Om man, de flesta saker vi försöker liksom dra slutsatser om är jättesmåskillnader mellan grupper. Så det är nästan lättare att titta på något där det är så här drastiska skillnader. Ta eh, något som är på tapeten. Man säger eh, att 99 av all våldtäkt begås av män. Det är jättesällan vi har att göra med en så stor skillnad mellan två grupper män och kvinnor 99 verkade som ungefär roughly så där vara begåsam män. Det är jättebra information att ha med mig, men hur rimligt är det att jag undviker män? Men
1: 99% av män våldtar
2: Exakt, för 99% av män våldtar ju däremot inte. Så att även om 99% av våldtäkterna begås av män så är ju långt ifrån alla män potentiella våldtäktsmän. Hur jag använder den informationen, det är där det blir. Liksom. Om det är så att jag ska passera den här tunneln och göra ett beslut om vad är farligt och så säger jag att jag har en tunnel mörk med en man en tunnel mörk med en kvinna då är det självklart att det är farligare att gå där det är en man, även om det liksom är på promillen liksom andelen mm. män som begår våldtäkter överhuvudtaget. Mm. Men det är inte ja, så är världen...
1: Inte <laughs> men, då, men då är det så gruppnivå kan man ha hyfsat rätt ja. om man har faktan rätt. Om man för har har det är väl en rätt. annan faktor. Där, eh, för, att, för att om man då sitter och hänger på Facebook med... Eh, högerextrema människor som postar och det finns ingen källkritik som Nej. det ser ut idag som medielandskapet har utvecklat sig. Så då sitter man på felaktig fakta som man Exakt. sen då lägger till grund till sin men eh, fördomar i gruppnivå det kan vara okej okay att ha problemet är när man tar ner det på individnivå.
2: Ja, stereotyper på gruppnivå, föreställningar bara där man inte har satt in en känsloladdning på individen och så alltså fördomar kräver nästan att du har en negativ eller positiv för en del men en attityd gentemot en individ. Bara för att den tillhör en grupp. En mm. stereotyp, däremot, den där. generaliserade uppfattningen. Jag tror att män eller kvinnor, jag tror det kan vara laddat. Jag tror att en viss grupp av människor snålare än andra. Exempelvis. Den är inget Smålänningar. Smålänningar <laughs> exempelvis. Men jag har inte sagt att jag ogillar den här smålänningen för att jag tror att den är snål. Det är en fördom. Och då kommer det här, hur rimligt är det att basera sig på den här kunskapen om vi så, trots allt ofta vet ganska dåligt, så alltså vi har ett dåligt underlag. Mm. Vi har inte så bra statistisk koll på vad som är vanligt och ovanligt. Plus att våra erfarenheter sällan är korrekta för att vi har en massa sätt att liksom missa information.
1: Men är inte det ett problem när man också får höra en osanning flera gånger? Då blir den ju sann. Ja. Mm.
2: Alltså, det, dels är det ju så att om... Om du redan har en generaliserad uppfattning om män eller vilken grupp det nu är smålänningar så har vi ett sånt här typiskt psykologiskt liksom fenomen att vi letar, vi letar både information och kommer ihåg saker som stämmer in på den här uppfattningen vilket gör att vi kommer missa när undantagen som de annars blir dyker upp. Så det är problemet att allting vi, särskilt när vi har det själv, då var jag känner ju minst fem smålänningar. <laughs> det.
1: Då var alla snåda. Men vi, ja, vi är ju också sjukt dåliga på statistik. För vi, har ja. ju, vi är ju inte och, och börjar man dra då, om man börjar titta på att eh, när glassförsäljning går upp mm. så drunknar människor. Mm.
2: Och det är inte för att de har tittat <laughs>
1: Ja, det är ju, ja, men alltså, man visar vi, tung i magen. Ja, men så alltså, det svårt. Alltså, du kan ju inte äta glass för då drunknar du ju. Mm. För det ser man ju. Alltså, det, är samband, och det, och det, det är ett samband som jag, tror att, och jag upplever det lite grann som att när man är, hänger på sociala eh, olika sammanhang. Jag är väldigt nyfiken. Vad måste du
0: med för folk på Facebook
1: ja. Nej, men jag, går, jag älskar ju att göra djupt. Facebook mm. blottar om sig själv. Alla blottar ju sina sidor där. Verkar det som. Alltså, hamnar man på någon form av inriktning på Facebook mm. så tycker jag att man får sån utrolig okay. otrolig bild av hur det kan se ut. Skitsamma. Men jag tycker det är intressant i alla fall att man vill ju se samband. Mm. Och då menar jag det här glasexemplet mm. är ju ett, ett perfekt exempel på hur man skulle kunna vilja mm. tolka statistik. Och det är ju det som jag tror det... Jag
2: tror att med samband är det exakt samma sak. så alltså Vi måste skilja på att det finns... Att se samband i världen är minst lika viktigt som att kategorisera världen. Alltså det är jätteviktigt för oss att kunna se samband och därmed tolka vad som varför någonting händer, så alltså varför A leder till B i världen. Eh, på det sättet så har vi använt den här typen av strategier för att förstå världen. De är men, jätteviktiga. Det är bara att effekten av dem kan bli att vi blir fördomsfulla eller att vi ser samband som kausala fast de inte är det. Vad, men, vad
1: innebär det då? Och
2: det innebär att vi tror att det ena orsakar det andra. Mm, att det är, så att glass, glass gör att jag drunknar. Nej. Om vi inte hade eh, utvecklats genom att kunna se samband även när de ibland, så alltså på bekostnad av att de ibland är fel, alltså inte orsakar varandra så hade vi inte varit här Då, då hade utveckling drabbats av det,
0: precis som att inte kategorisera är viktigt. Är det inte viktigt att, för jag tänker med många människor eh, många människors erfarenhetsvärde inkluderar ju inte eh, har ju svårt att förstå människor som är fattiga mm. eller inte har tillgång till Sverige så att säga och allt det härliga <här> oh. och, och kan bara inte begripa varför är inte alla glada det är så mycket härliga butiker mm. kring ny, nytårighet och så. Mm. <här> Och då tänker man ändå, det är väl också viktigt att, att behålla kontakten med, med, det, med, med den delen av sin, sin identitet ja. och ursprung för att, för att faktiskt ha en bredare erfarenhetsvärld och kunna förstå människor på olika sätt. Det, tror jag också, det kan... Att inte bara gå in i det här
2: för det i sverige. så att säga. Alltså, man kan inte överskatta, jag tror att det finns har man, är man tillräckligt präglad eh, av sin barndom och uppväxt så finns det nu någonstans vilande kvar där men man ska nog inte överskatta att det här ska hänga med hela tiden om man sedan lever så långt bort från den världen Nej. som man kan göra i resten av 30 år av sitt vuxna liv, jag medar, det är, klart att det, jag tror att det är viktigt det. sen är det, det här som jag tror är liksom en av de psykologiska förklaringarna till att fördomar, okej okay, vi kan förstå varför det uppstår, det är så lätt att kategorisera det är viktigt för oss, vi behöver den och ibland blir det fördomar av dem och ibland är de skadliga. Men varför är de så svåra att förändras? Varför hänger de kvar så mycket? Det är en, och Som jag tänker att det är en av de intressanta frågorna. Såklart. Varför gör vi oss inte av med dem? Vad ska vi göra? Ska man bara vara medveten? Och delvis så... Det ligger en del av förklaringen i att när vi kategoriserar människor så, som människor som vi känner att vi kan relatera till och vi identifiera oss med, det är de man kallar liksom i de här termerna för ingrupper, alltså folk som är som jag.
0: Alltså man är inne i samma...
2: Inne i samma grupp, liksom, oavsett vilken typ av grupp det är. Det kan vara något så brett som att jag, vi är kvinnor, då är halva populationen i min ingrupp, det är trevligt. Eh, då blir vi många, men det kan också vara att jag är djurvårdare <coughs> eller att jag bor i Vasastan, eller vad det är nu för typ av gruppering man gör. Mm. Och... Då, då, är det, då bildar man de här ingrupperna vilket baksidan då oftast blir. Behöver inte nödvändigtvis bli, men att det finns ju då de som inte får plats. Det är de vi kallar för utgrupp. De som alltså inte är kvinnor eller inte bor i Vasastan eller i Djurgården. Det vackra tycker jag lite är att någonstans påminna sig om att vi människor är inte födda med den här liksom enorma viljan att exkludera folk. Utan det är snarare att vi har en extremt till att till att sätta... Att relatera till människor och därmed skapa sin grupp. Alltså vi har behövt relatera till människor och identifiera oss med dem för att veta vilka vi ska lita på för att kunna samarbeta och bygga en civilisation. Det är som det som är den starka drivkraften. Det är bara att en baksida är att vissa inte får plats. Det är inte det här hatet okay. som driver oss. Förstår ni vad jag menar? Det är inte det här jag ska identifiera vilka det är som är the bad guys. Utan snarare om man tittar på forskningen så är det väldigt mycket som tyder på att. Den starka drivkraften är att vi behöver alliera oss med folk så alltså att vi behöver skaffa samarbetspartners för att komma vidare. För att vi hela vår civilisation är på
0: Men det finns en gräns av hur många, det många som, som ett passar. Det som Barnet kan vara bjuda in åtta barn Ja. Det är det primära. Exakt. Men en konsekvens blir att alla barn inte bjudna.
2: exakt Och det är inte mm. för att vi är ogillar de andra fyra, Nej. utan det är bara att det fick inte plats. Och det
0: är en grundläggande
1: mänsklig ja. och, mänskligt beteende. Och
2: det tror jag att man måste kapitalisera på lite. Att det är inte hatet som driver oss eller liksom viljan att exkludera. Och det här kan man visa det. i
0: psykologisk forskning. Då. Och det här har man bland
2: annat tittat på att det är, och, och som verkar också rent liksom man tänker så här evolutionärt. Makes more alltså det är rimligare att vi faktiskt haft ett behov av att hitta samarbetspartner- än att vi haft behov av att skaffa oss fiender. Varför skulle vi ha det behovet? Liksom, det hade inte varit gynnsamt. Um, och ser man det så så, så följer liksom en av de förklaringarna till varför det blir så svårt- att bli av med fördomar exempelvis att vi skaffar de här in- och utgrupperna- alltså de vi känner oss lika och de vi inte, som inte får plats- och de som vi känner oss olika- um, så att vi har lite olika sätt att uppfatta dem. När de väl har blivit vår ingrupp, så tenderar vi att tycka att de är liksom mer unika och olika varandra. De här människorna som är som jag. De ser jag lättare som individer. Och en konsekvens är att de som jag inte identifierar med tycker jag är lite mer en homogen, enhetlig grupp. Som jag lätt kan dra lite så här generella, men de är så snåla eller vad det nu är. Och det är ganska rätt att förstå att det blir så. Om man tänker så här, hur, hur stereotyp eller fördomsfull bild har du av din partner? typ inte så. De tycker tyckt riktigt att Nej. de passar in på någon generell... Inte min Nej. Hon Sorry. passar inte in på någon stereotyp föreställning av någonting annat som, som skulle vara. Och det är för att du känner henne så väl. Då är hon ju differenserad. Hon, hon är en unik person med egenskaper som inte går att dra... Det är jättesvårt att ens ta fyra adjektiv för att beskriva sin partner. Man bara, ja men... Lat, ja. Fast inte alltid Nej. och så vidare. Eller hur? Ja. Glad men inte jämt. Och... Men jag har mycket lättare för att sätta lat och glad och massa andra egenskaper på människor jag knappt har träffat. Mm. Då är de här generella dragen liksom så här. Jo, men Smålän, de är lite lata. Liksom.
1: Utgruppen då helt enkelt.
2: Utgruppen. Och det där gör att vi har ett problem... När, som gör att vi inte är lika utsatta för att man exempelvis då upplever en grupp som stereotyp. Utgruppen är lättare att stereotypisera, alltså tycka generella saker om. Vilket gör att de är mer benägna också att vara sådana som jag har fördomar mot- och så, och så där fortsätter det, liksom, att vi upplever dem inte som unika individer, vilket är farligt. Det vet vi från all forskning, att inte se dem som... Liksom... Så, så
0: kan man säga att liksom, ju längre distans till människor, desto större risk för fördomar. Då. Ja,
2: och då är det så här att man tänker att det här borde lösa sig om vi bara umgås. Just tillbaka till det att vi skulle hänga lite mer med varandra. Men, och återigen, liksom, för att komplicera det, så här svaret är typ ja. Att bara ha liksom kontakt i sig verkar inte göra så att vi inte stereotypiseras och har generella uppfattningar. Det är lättaste sättet att betrakta män och kvinnor. Män och kvinnor umgås jättemycket förhoppningsvis. Mm. <laughs> så har vi i alla fall, det är i alla fall inte en grupp i sig: så här, jag har nästan ingen kontakt med män. Jag har jättemycket kontakt med män till vardags och män med kvinnor ändå, trots den här kontakten som skulle vara lösningen på allt, så har män exempelvis mer liksom, generell uppfattning om vad kvinnor... De tycker kvinnor mm. som grupp är mer lika varandra än vad män är. Och kvinnor tycker att man kan ha mer liksom, svepande beskrivningar av män generellt, mm. och de är mer homogena alltså lika varandra, än vad kvinnor är. Så att det här liksom, problemet kvarstår om att tar generaliserade uppfattningar, även bland grupper som umgås i hela tiden. Så man, står, man är i flera ingrupper? Ja, ja, man är tiden. ju en alltså, massa, massa ingrupper saker. och så på så den här... finns
1: det en massa ut, utgrupper då ja. ur, ur min perspektiv. Och jag har, Det ligger i mitt mänskliga beteende att vilja ha en grupp alliera mm. mig för att känna mig starkare. Men det finns en begränsning av hur många pallar ja. tar in ändå. Så att lösningen blir inte att bara att exponeras för flera Nej. av den grupp, utgruppen. Nej. Så det är inte lösningen. Men en annan sak som gå upp för mig nu när jag lyssnar på dig när du berättar det här är ju att om man som utgrupp kanske anklagar ingruppen- mm. för att vara exkluderande. Mm. Så känner ju inte de igen sig i det. Nej. För de har ju, vadå? Vi är ju mm. nio <laughs> pers här och har Jag älskar mina bröder som jag <laughs> hänger med här. Och du sitter och anklagar mig för att vara exkluderande- och att du inte får vara med och leka- men du har helt fel. Exakt. Det... Då
2: skapas ju de här som man tänker att kontakt eh, som man tidigare har trott väldigt mycket på ska lösa det, visar sig att det är så här. Ja, om omständigheterna var optimala, det fanns inga motsättningar och ingen ojämlikhet i samhället, då skulle liksom så vik in som här helt blankt. Då skulle kontakt kunna ha en bra inverkan. Det har den i de här optimala omständigheterna. Men ganska snabbt uppstår sådana där saker. Någon känner sig exploderad, samhället är inte jämlikt, alla har inte samma förutsättningar, så det är redan polariserat. Och då verkar inte kontakten lösa det i sig.
1: Om man nu inte hjälper, och Det hjälps inte av att man exponeras av mm. den här utgruppen. Och att, alltså, lösningen är inte att umgås mera. Nej. Hur gör vi då, då? Hur ska vi göra då?
2: Och Där finns det liksom, eh, det som verkar vara så här tydligast. Det kan vara svårt att åstadkomma. Men en tydlig grej och som jag personligen faktiskt vill eh, bolla för. Det är, det är situationer där vi människor tvingas att samarbeta. Kan få tvingas. Det är det som är grejen. Där vi liksom måste samarbeta och där vi också då blir beroende av varandra. Och över då grupper som man normalt sett inte skulle vara i kontakt med. Det bästa exemplet är eh, exempelvis barn som idrottar tillsammans. Säg att man spelar ett fotbollslag som är tillräckligt blandat. Det, går, det är inte så gynnsamt om du faktiskt vill vinna den här matchen att gå omkring och hata eh, 50% av din, ditt egna lag. Så att säga. Du är beroende av dina medspelare och ni jobbar mot någonting gemensamt så att era insatser räknas mot samma sak. Det är en av de liksom, omständigheter som har visat sig som är bäst. För att då är vi inte konkurrenter utan mitt bidrag och ditt bidrag ska in i samma pott. Vi är på väg åt samma håll och det man är beroende av andra. Arbetsplatsen skulle ju vara något i ett perspektiv som, som jag tror på och som skulle vara viktigt där man kan skapa liksom ett underlag för att vi har något gemensamt för vi är båda på samma plats av samma syfte och vi måste jobba mot något gemensamt.
0: En anledning att vi har bjudit hit dig idag som gäst och pratar om fördomar är ju att du håller på med forskning som i viss mån anknyter till fördomar. Mm. Det här som jag pratar om är ingrupp och utgrupp mm. Vill du berätta lite Vad, 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 vad är det för forskning du gör Och vad ni har kommit fram till Jag
1: försökte läsa den men
0: den är så avancerad så
1: Jag känner mig så jävla puckad alltså Jag har verkligen varit tvungen att slå upp varje ord i en mening Jag är superimponerad verkligen
2: Vi kan prata om det sen
1: alltså, det, är snarare, det handlar mer om mig i sig men...
2: Nej, det är nog mer än det ska vara komplicerat för dig om inte du är i min bransch, så det känns helt naturligt. Däremot så tycker jag att den forskning som jag framförallt sysslar med nu och det jag tittar på handlar ganska mycket om just det här med hur vi grupperar och att vi liksom har ganska lätt och inte behöver vara avsiktligt att skaffa de här in- och utgrupperna Att vi kategoriserar människor ändå utan att ha onda avsikter. Och i vissa experiment som jag tittar på, som jag tycker är, är roliga, tänkte jag säga, intressanta... Så um, tittar vi exempelvis på hur folk lär sig man måste lära sig om exempelvis vad som är farligt. Och det enda du kan, informationen du har det är att titta på vad som är farligt för någon annan. Om liksom. jag tittar på någon annan så ser jag att Oj, det där verkar farligt, han utsätts för något obehagligt varje gång det här grejen dyker upp. Och det är liksom den källan jag har, jag får titta på dig och sen så för att lära mig om vad som är farligt exempelvis. Och det är ju väsentligt att lära sig att undvika det som är obehagligt eller potentiellt farligt. Som
0: Alex Alex verkar rädd för den här juiceflaskan? Ja, då, om han då blir då...
2: kräksjuk av att dricka den så lär jag mig någonting om mm. liksom, ska jag dricka den någon juice? Förmodligen inte. Det vi mm. gjorde då var att liksom ta en liknande sån situation ehm, fast Alex dricker inte juice utan Alex får en elstöt. <laughs> mm. Han ser ut som att man inte ja, gillar okay. det här. Och sen så tittar vi på eh, hur man, form, hur man liksom påverkas om Alex är någon som i det här första fallet så var det faktiskt att man antingen då var av samma hudfärg. Så att det är så här, jag är ljushyad, Alex är ljushyad exempelvis. Eller, och det är ingruppen. Eller hur jag reagerar och lär mig om jag är ljushyad, du är mörkhyad. Det är så en sån ex extremt enkel sak. att Det är en perceptuell, det är man ser. Antingen har man den egenskapen eller så har man den inte. Det handlar ingenting om vad man känner sig. Utan det är bara så här, jag är vit, ja. du är vit och så... Där. Och då tittar vi på det och så visar det sig att folk lärde sig att liksom låta bli den där josen, om det är det som exemplet, ehm, betydligt bättre om det var någon som man lärde sig av som var hans ingrupp, så att säga. alltså delade hudfärg med. Mm. Och det här var ju liksom jätteirrationellt såklart, för det handlar ju om att du ska undvika att utsätta dig för fara. Liksom. Mm. och det handlar om hur du svarar liksom så här fysiologiskt på det, att det är så här, du kontrollerar inte de här responserna utan det, är så, så det här var
0: inga frågor nej, av. Nej. litar du på den här personen nej, nej. Utan utan det, här det här handlar är... om
2: liksom att vi mäter de här liksom fysiologiska reaktionerna som exempelvis hjärtklappning eller handsvettning Så alltså saker vi inte råd över på det sättet liksom. mm. hur rädd blir du i situationen hur mycket har du lärt dig av situationen och då visade det sig att man lärde sig mer om situationen och att undvika det här som är som potentiellt farligt om man delade etnisk då, tillhörighet eller hudfärg för att vara mer specifik. Men det hängde också ihop med hur illa man tycker om människor från en etnisk utgrupp. Så desto sämre man tyckte om människor som var då invandrare som var frågan, desto mindre lärde man sig om den här situationen. Man kan distansiera sig då helt enkelt. Det
0: det, det, liksom... fast, fast om jag fattar rätt nu så de försökspersoner som tyckte sämst som invandrare det, det hände då ihop med deras eh, fysiologiska respons mm. alltså som man inte styr med viljan eller så som har med hud mm. hud, hud, vad heter det, hud alltså handsvett och, och sånt att göra.
2: Och när vi började där så tänkte jag att det är så här, jag har ingen aning varför alltså det, det är rimligt eftersom det stödjer all in-outgrupps liksom, eh, forskning som finns. All är lite att i, men jag stödjer den idén. Um, men såklart så började ju folk ramla in på att det så här, kan det här vara något biologiskt? Är det så att vi liksom har medfödd tendens att liksom undvika människor som är, liksom, har en annan hudfärg? Och det tror jag ju inte på. Uh, och tänkte säga att jag, så här, jag tror jag kan göra den här poängen med en betydligt enklare fall. Där ingen kommer fråga mig om det är medfött. Så då valde jag att studera fotbollssupporter. För vi är förmodligen inte en medfödd evolutionär egenskap. Nej att ogilla människor som håller på ett annat lag än oss. Och min, mitt intresse, <laughs> <Det> var, <laughs> min intresse är var ju då att se om samma liksom, effekter uppstår om jag då använder det som grupp istället, för etnicitet är ju
0: lite mer laddat. Ja,
2: Så jag rekryterade en massa aik och Djurgårdare, heja på Djurgårdarna. <laughs> Tog in dem och sen Kom så visade det. det.
0: Som en sån här, i din artikel sen, att, du, att Som en disclosure där. Eh, men det, det var lite roligt
2: eh, faktiskt att rekrytera dem. För det här var inte studenter utan det här var ju folk som hänger på forum. Och som är faktiskt, liksom, där vi mätte liksom, deras, liksom, hur många matcher per år går det på. Så att det mm. skulle vara folk som var eh, riktiga supportare. Tog in dem i labbet, gjorde exakt samma experiment med dem. Bara att de fick titta på en person då, i båda fall då, ljushyad. Som vi säger, det här är en representant, en representant från ditt eget. Det här är en ljugordare. Sen till en djurgårdare exempelvis, det är ingrupp. Kommer Aikarna in så säger jag, det här är representant från en Samma person då, utgrupp. Och så vänder vi på det. Så att samma person förklarar jag i en aik för Aikarna aren kommer in. Så att han bara, ah, det är ju exakt samma person som jag presenterat som djurgårdare alldeles nyss. För olika individer. Och så lät de göra exakt samma experiment. Och så tittar vi på så här, hur väl är man sig om då in- och utgruppen är baserat på om de håller på samma lag eller inte. Alltså tron på att den här personen håller på samma lag. Det finns ingenting, han har ingen pin på sig, Nej. inga symboler. Mm. Och det är ännu mer dramatiska effekter. Alltså man lär sig betydligt sämre och ingenting alls ser ut som i mina data just nu eh, av den här liksom utgruppen som i det här fallet handlar bara om idén om att man inte håller på samma lag som jag. Och det hänger ihop med det. Och det går ju inte alls
0: att se i det här fallet. Liksom, Nej. Det finns inga, inga tecken. Det finns inga mer tecken information, med informationen
2: man har, förväntningarna liksom på och sen så tittar jag på attityderna, och sen så har vi en skala då som mäter hur mycket man identifierar sig med sitt eget lag. Alltså hur lojal man är med det egna laget. Och desto mer lojal du är med ditt egna lag, desto bättre lär du dig av din egna. Mm. Så att även återigen, det är handsvettning. hänger ihop mm. med de här mm. attityderna. Vilket är viktigt för att säga att vi mäter någonting som uppenbarligen har att göra med ens attityder. Det är...
0: Men om, du på man, med vår egna Om man, om man om ja, skulle ta. För AIK och Djurgården har ju en fiendskap kan man ju säga. Mm. Om man skulle ta. Men inte om de kusiner, Nej, men nu tycker
2: jag inte att vi ska gå så långt.
0: <laughs> Hammarby säger väl att de är kusiner. Jag fattar äh, jag är Men om man skulle ta då eh, Djurgården och dess farmalag, ja. som jag inte bort vad de heter, mm. eh, eller ett anna, annat lag som de inte är direkt fientliga med, mm. skulle... skulle det, det vet du förstås inte svaret på för den har man inte gjort. Men, men skulle man tänka sig att effekten försvann eller avtog? Eller för, för i din utgrupp här, AIK Djurgården, då är det en väldigt tydlig, uttalad rivalitet. Liksom. Exakt. Man ska jag har ju valt tycka... dem för att
2: maximera rivaliteten. Ja. Så jag mm. tänkte att liksom jag tar två stycken riktiga rivaler i Stockholmsregionen mm. så att det är relevant och liksom lokalt mm. också relevant. Min misstanke är ju att om man skruvar ner rivalitetskänslan, så ska man skjuta ner effekterna. Mm. Um, vad som kanske ännu mer intressant skulle vara att göra om det här, har jag inga exakta planer på just nu, men jag tänker att för att liksom ta upp den nivå så skulle man kunna tänka sig att det kanske handlar om att kategorisera om det här. Om jag då tar in samma inte samma personer, men om jag tar in massa Djurgårdar och AIK igen, och sen så säger jag att ni är här och så får ni kolla på någon som också är fotbollsupporter. Eller hatar fotboll. Alltså skapa en ny in- utgrupp. Om jag kategoriserar mm. AIK Djurgården som att de är gemensamma med er är att ni mm. älskar fotboll. Kontra någon som tycker att vi typ ska ta bort statliga bidrag för att bygga arenor i Stockholm. Eller någonting annat. Valar, ja, exakt. Mm. Alltså, då tror jag att det finns en möjlighet i alla fall att börja närma sig. Så här. Går det att kategorisera om? Kan man, liksom, kan man förstora gränserna för ingruppen? Men det, var det,
1: men, det är, Sverige, landslaget var ganska bra exempel. Ja. Exakt, det är alltså så bara jag jag är ju. ju helt noll koll på idrott. Jag har varit på tre fotbollsmatcher hela mitt liv. Stått i AIK-klacken en gång faktiskt. Det var, det var faktiskt intressant. Eh, kul också faktiskt.
2: är det eh, Därför du
1: inte går på fotboll längre. <laughs> jag bra. vet inte, det får fråga. Men, men jag som då inte är så här superinsatt så sitter jag ändå och ser de här Eh, Brasilien så bara åker alla ner och så har de alla facepaint de kan slå varandra ena dagen Men mm. så kör man Sverigeflaggan och likadan, de har, i målar svenska flaggan på varandras ansikten och går och hejar fram Sverige
0: Dina experiment på fotbollssupportrar skulle ändå tala för att även kategorier som går att förändra som mm. vi kan gå in och ur mm. har det här starka effekterna på in- och utgrupp och våra beteenden mm. Exakt och det borde väl tala för att vi kan påverka ja. det här genom att sluta vara vissa grupper eller slå ihop grupper. Exakt.
2: Och jag tror slå ihop och jag tror att det är det som är nyckeln. Att om man då tänker på hur experimentet med där skillnaden mellan grupperna var liksom hudfärg. Om man då på samma sätt, som du menar med fotbollsupporterna, nu är det Sverige, svenska landslaget som gäller. Om man då grupperar om dem så att man blandar grupperna. Nu finns det mörkhörde och ljushörde, men det finns någonting annat som är gemensamt för oss. Vi är alla läkarstudenter. Då kanske det blir en ny kategori och helt plötsligt så struntar man i att vissa har olika hudfärg i den här gruppen. För jag identifierar mig som läkastudent och det är också de här exempelvis. Så att de är flexibla och det, det finns det liksom egentligen ingenting jag har sett och läst där som skulle säga att de här, nej, de här kategoriseringarna oavsett om det är medfödda egenskaper eller om de är socialt liksom helt inlärda att man skaffar sig ett fotbollslag till att de skulle vara oflexibla. Det okay. men, men det gör, så. är
1: alltså mänskligt beteende. Det här är ingenting som vi kan ändra, eller hur? Det, alltså det själva sättet att vara in- och utgrupper, det finns med oss, eller hur?
2: Alltså tendensen att göra det, att kategorisera, det finns naturligt i men det betyder inte att man... Alltså, det jag försöker säga är så här, även om det skulle finnas någon som säger så här, men det går att sluta, så skulle jag känna så att ja, det kommer vara kostsamt, liksom. Det kommer vi, så här, slösa massor av resurser som skulle behöva på att göra andra saker genom att liksom gå igenom varje människa och varje objekt, ett för ett, och inte tänka att det här finns någon gruppering. Det är en kostsam liksom, lösning. Lösningen är nog ett steg efter. Vi måste få kategorisera saker. För det tar för mycket resurs och tid. Att bara se världen som en helt unik företeelse varje gång den dyker upp. Men vi måste kunna bromsa när den här kategoriseringen innan. Den här liksom lite övergeneraliseringen av saker leder till värre saker, det vill säga fördomar, särskilt när de är negativa, och sen i värsta fall då diskriminering. Och det där någonstans tror jag att man måste stoppa det om man inte kan bryta ett mänskligt ganska, liksom också bra, liksom, resursvänligt. För
1: <laughs> min fru, hon brukar säga, jag, eller jag brukar säga, och det, jag, det provocerar folk, men jag brukar säga att jag tycker om, jag säger, jag älskar mina fördomar eller kategoriseringar. Mm. Jag tycker det är just enkelt för mig och bekvämt. Nej ja, det gör det. Men jag blir gärna motbevisad. Mm. Jag har gärna fel. Jag har inga problem att backa. Ja. Men det är ganska skönt. Men, så...
2: ja, men om, man, om man tar det till att exempelvis det här med att motbevisas. Om, om du kunde vara så öppen och säga så här, jag kan gärna motbevisas. Det är ju också en sanning med modifikationer. Så alltså, det är bra att du känner så. Ja. Ja, eller, en <laughs> ja, eller en ambition. Eller en ambition. Men jag tänker att det är samma sak som att säga att exempelvis att män är mer aggressiva eller längre än kvinnor och båda två stämmer, så betyder det inte att det stämmer. Om jag då träffar en man som är kortare än en annan kvinna så betyder det inte att Nej, men den där stereotypen är fel. Den är inte fel. Män är i genomsnitt. Även om du hittade liksom ett, ett exempel som inte stämde. Men det är också sant. Så att om, jag då, om jag då har en stereotyp föreställning någonting som egentligen inte är sant och sen så hittar jag ett exempel som stämmer in på det så betyder det inte att stereotypen var sann. Det är bara att det är där vi oftast liksom säger jag är öppen för att ändra mig. Men vi, det är ganska svårt att inte se återigen liksom, alltså bevis på det man redan tror. Och sen så bygger det så, upp så. en idé. Det liksom, det vi är dåliga på är att förstå, ett, hur mycket underlag har jag? Hur många smålänningar, ja, till dem, eller AIK-supportrar, känner jag egentligen träffas? Alltså, hur stor är mitt, stort är mitt underlag? Och hur brett kan jag säga var de alla från typ solna? Gäller det då alla, liksom hela Sverige om alla, och det här är så begränsat? Där är vi ganska dåliga och förstår vad ödmjuka inför. Att det är så här, min upplevelsevärde är ganska liten. Och jag tenderar att söka information som stämmer in på det. Och eftersom jag kategoriserar så bedömmer jag inte ens folk lika längre. Utan då bör börjar jag tycka att de som inte tillhör min grupp är väldigt lika varandra. Den tendensen. Jag tycker också oftare att när de inte stämmer in på min liksom stereotypa idé. Så är de undantag till regeln. Du vet, jag tycker att alla... Aha. Ja, inte Exakt. Jag avfärdar dem som undantag. Ja, och jag det... tycker oftast att när de gör någonting dåligt att det beror på att de är ju såna. Medan när någon i min egen ingrupp är så illa så är jag så men ja ah, men taskig uppfostran, uppväxt.
0: Men, och det här kallas väl confirmation bias va?
2: Confirmation bias är den ja. ena.
0: det liksom... ena. Men det är viktigt också att de här misstolkningarna mm. som vi gör av världen mm. De, är ju inte, de gör vi ju även om vi inte tror att vi ja, är en. Det är viktigt att förstå. Det här är psykologiska mekanismer. Så även en person som du sa nyss till exempel. Jag blir gärna överbevisad. Tyvärr så, så kommer det vara svårt att övervisa ja, det, det själv. För systemet jobbar emot det. Även om man själv upplever sig som superöppen och det,
2: det tror jag, jag tror att det är viktigt att tänka på det. Och samtidigt så ska man ha någonting som jag kan, ibland faktiskt kan störa mig på när man pratar med folk om sånt här. Under
1: på. Under
2: Du vet inte hur ofta jag stör mig på folk Men... Uh, det är också att det är så här, nu, vi kan inte sluta kategorisera, vi behöver generaliseringarna. Men finns det några såna här tumregel man ska ta med sig när man nu ändå är i farten och generaliserar lite vilt? Uh, vilket jag också gör såklart. Så kan det vara att det så här, en av de sakerna man missar mest är så här, hur vanligt är det vi pratar om? Det är därför jag tar våldtäkt som ett exempel. Om det är en, om det är en ovanlig... Jag säger inte att våldtäkter är ovanliga. Våldtäkt sker alldeles för mycket, varandra än är för mycket. Men om det är ovanligt i populationen män, trots allt. Om vi säger att vi har tusen misstänkta faktiskt, per år, eh, ungefär, män, för att ha begått eh, våldtäkt. Och nu pratar jag inte om sexualbrott, utan våldtäkter. Det är ungefär tusen, roughly, per år. Tiodubbla den siffran, för jag tror att jättemånga aldrig anmäls. Mm. Bra. Tiotusen. Mm. Jag skulle faktiskt kunna fyrdubbla det. Ja, men vi gör det. Fyrtiotusen. Exakt. 40 000. Så har vi, kollade upp senast här, drygt tre miljoner män som är i åldrarna 15-64 i Sverige- Förstår ni vad frekvensen, alltså hur vanligt det är då att de här alltså 40 000 dividerat med 4 miljoner? Och då har jag liksom hittat på den här mm. siffran till att börja med. Mm. Det betyder att när jag ska gissa om en man är voltexman eller inte så har jag liksom jättesvårt att göra den bedömningen. För det är så pass ovanligt själva fenomenet att en voltex ska äga rum. Och det går emot mig. Men om jag däremot gissar och generaliserar om saker som är pengligen liksom vanliga. Alltså alla är väl lite mer eller mindre snåla eller vad som helst. Jag vet att det finns en skillnad här. Ett, det är inte lika farligt. Men två, det är lättare att gissa om hur en grupp beter sig om vi pratar om vanliga saker än om någonting är hemskt ovanligt. Som, hur blir det här komplicerat, som att eh, man läser om terrorattentat på ett flygplan. Det är jätteovanligt att ett flygplan blir kapat. Vi tenderar ändå att bli livrädda för att flyga dagen efter, eller hur? Mm. Vi överskattar risken att jag också ska dö i flygplanskapning.
0: Ja, men det är faktiskt mindre rädd för att har ja, 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 sig att du har en ekstra Hur många gånger hände det jag. två dagar på att
2: alla våra riskkalkyler blir fel, till att börja med, det är inte för att det faktiskt ägde rum alldeles nyss. Det kan ju faktiskt vara så att de blev inspirerade och nu vill göra det ja, igen på tisdag. Ja. Utan det är att flygplanskapningar är så jävla ovanliga till att börja med. Alltså, och vi har svårt att bära med oss den tanken att det är så här okay, om 99% av alla våldtäktsbegåsar män men om det är jätteovanligt bland män för att våldtäkt är ganska ovanliga givet att det är 3 miljoner män som springer omkring där i våldtäktsförbar ålder då, <laughs> då, måste, man, då måste man ändå liksom komma på att det är så här, mm, dåligt underlag. Och samma sak med flygplanskapningar. De är jätteovanliga. Det, i, I princip så är det så här, att vi inte konstruerar det för att tänka statistiskt. Liksom.
0: En, en annan sak som vi har diskuterat en annan gång som jag tyckte var intressant är ju att ditt namn eh, är ju ovanligt mm. och lätt att stava fel i alla fall för mig ditt mm. förnamn.
2: Mitt förnamn brukar bli oftast fel Armita brukar bli Amrita eller... Am,
0: Ami, Amitra mm -hmm. har jag Amitra. kallat dig ja. okay. och det är ju dumt men eh, jag, jag tänker mig också att det, det är eh, hur, hur är det med dig? brukar folk försöka förstå vart du kommer ifrån i Sverige alltså, mm. kommer, nej det sa jag redan så får man inte säga <laughs> Shit,
2: men alltså, här, jag
1: kommer att ha med hela det här. Jag kommer inte klippa bort det här För att jag tycker det här är <skratt> intressant för det, det är
2: exakt det här, det, det är det är den är. här
1: som är jobbigt alltså, Och nu, nu pratar vi om ett namn Armita Golkar mm. Och du stammar, du kan ju inte ens ställa en fråga Nej men det är exakt
2: i... det där som sker jag, tror att det, jag tycker ju mest att det är roligt för jag brukar liksom, Nu har jag lärt mig att vänta ute och låta folk lida lite för att Förut hjälpte jag alltid Jag bara såhär, åh oh, nej, nu ska hon försöka Eller han försöka fråga mig om var jag kommer ifrån Och jag tyckte det var så liksom att den här personen lider så mycket av att inte veta hur man ska formulera sig och går de här omvägarna. För, för,
0: för det var så att folk frågade inte, är du ifrån? Nej, Iran? Nej, jag, har aldrig, utan... jag
2: tror fortfarande aldrig jag har lyckats få den frågan av någon som jag då tänker mig är svensk. Som säger så här, ja men Armita, vilket fint namn, var kommer du ifrån? Alltså det händer liksom inte, utan det är så här, Armita var, var intressant, var annorlunda och var... Är det möjligtvis så att dina föräldrar kanske har kanske varit så här från ett alltså i typ ett annat land alltså så här därifrån liksom man behöver hör dem så här för Christian, vår... du undrar
1: ju bara var Armitar kommer ifrån. Jaja, och, och hennes utsprung och hennes kulturella och där tror jag, att
2: jag, alltid, jag har ju fått höra för lite sånt för att jag alltid avbryt vart så här jag är född i Iran. Liksom, snabbt, vi kommer till det, jag vet att du vill veta. Annars, men nu för tiden så brukar jag liksom bara så här, pausa och lyssna på hur lång tid ska det ta. <sklåder> och så kan jag vara lite jobbig och säga här: ja du tänker på om mina föräldrar har rest. Och, och där är det som liksom nu är jag ju född i Iran så man behöver faktiskt inte fråga om mina föräldrar heller utan nu är det jag. Men men, och det är där jag tror att det är vårt tema för fördomar kommer in i att jag har inget problem att man frågar mig um, var jag är ifrån och generaliserar någonting om om iranier eller att generalisera om vad jag måste vara för att jag är kvinna men om de dömer mig på det som kvinna eller som invandrare eller som um, färgblind tänkte jag säga bara för att jag är tillhand ett, ett tillhandep, ta bort det mm. <laughs> ett det är själva dömmandet alltså för mig. Det är när, när någon liksom tycker illa om mig eller formar sig en, en uppfattning om mig för att jag var det. inte. För att de är nyfikna på om jag är invandrare eller inte. Det är när de liksom lägger in sina värderingar i det. Så att, att fråga mig om jag har invandrat till det här landet, frågan om liksom, var kommer du ifrån är mitt ursprung, eh, så kan för mig är det en oladdad. För det är som att det är så här, ja, du inte ser många saker. Du inte kanske av typ naturen också, det är inte jag. Du inte ser vad jag kommer ifrån, Iran. Men om det sedan leder till att du har en massa förutfattade meningar om mig för att du kategoriserar mig då som iranier eller invandrare eller någonting annat och de dessutom är negativa för dig. Det är klart att jag motsätter mig det. Liksom. Men det är nästa steg. Jag har däremot inget problem med det första steget. Det är så här, ja, men Folk är nyfikna på mycket som jag skiter i. Just, just den här är inte laddad för mig.
1: Mm. Tack för
0: att du kom. Mm,
2: tack själva. Var roligt.
0: Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på vad är utan prickar och och hörare.
1: Ja, eller e-maila till info@vadarpoängen.se utan prickar. Ja. Bra. Tack.
0: Tack.
2: Ett poddtips från Podplay.